0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: ¿Cuál es tu principal angustia por COVID-19? ¿Perder el empleo? Eh, ¿Contagiar a un ser querido o que un ser querido se contagie y le pase algo? ¿La incertidumbre? ¿La incertidumbre es importante también? ¿Falta de dinero? ¿Cuáles son estas angustias por COVID-19? ¿Cómo se generan? ¿Qué pasa en nuestra mente y cómo poder, no sé, si, si tal vez no neutralizarlas, cómo, cómo, cómo llevarlas? Vamos a platicar y le agradecemos mucho que nos tome la comunicación aquí a distancia con el maestro doctor eh, Manuel Hernández, maestro en clínica, psicoterapia, psicoanalítica, director general de Descubriéndote. ¿Cómo estás, Manuel? Gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Ñaki.
0: Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme nuevamente. ¿Qué dice la pandemia? Híjole, pues ya empezamos a prepararnos, ¿no? Para lo que se llama esa nueva normalidad y que está generando también su propia angustia y ansiedad. Sí, sin duda. ¿Qué vamos a hacer después
1: de esto? Porque sí, efectivamente, eh, esta promesa de la vacuna, ya cuando se está volviendo una realidad, que se está vacunando, hasta el perico se está vacunando ya, o se está queriendo vacunar a todo el mundo, pues eh, como que te da una sensación ya de, de, de optimismo, ¿no? De que, ay, ya qué bueno, ojalá ya vamos saliendo. Pero por otro lado está... Y el día de mañana, ¿qué va a pasar, no?
0: Así ¿no? es. Pues mira, fíjate que, que la antesala justo tiene que ver con esas cuatro angustias del COVID que, que mencionaste. Eh, la primera, por supuesto, de manera evidente, es el miedo al contagio. Uh -huh. en, en su oportunidad, las personas empezaron a experimentar un miedo, una angustia, un temor de contagiarse o contagiar a un ser querido y que esto trajera como consecuencia una hospitalización y finalmente, eh, la, el enlace más terrible era la posibilidad de morir, ¿no? Uh -huh. y, y yo agregaría, y morir solo, porque sí. aparte, pues no había esa posibilidad de que un familiar te asistiera, te acompañara, te echara ánimos para lo que fuera. Entonces, esa es una angustia muy terrible porque, pues finalmente en temas de duelo, te acortan los pasos. O sea antes estábamos habituados que si alguien enfermaba o tenía alguna situación, pues tenías esa oportunidad como de estar ahí acompañando, asistiendo, asimilando un poco la, la posible pérdida y todavía tenías esa oportunidad de que en un funeral, pues pasabas un, un tiempo razonable este, pues despidiéndote y ahora eso ya no es la vacuna hoy perfila esa posibilidad de darle este, salida a estas angustias pero sigue la complicación Otra angustia, Manuel, sería
1: eh, me corrieron de mi chamo, me bajaron el sueldo, pero pues sigo pagando igual de impuestos y me siguen cobrando igual las este, mensualidades de la tarjeta y bueno, eso sí, no, no hay ninguna, ningún miramiento, ¿no? Por, por la, y me siguen cobrando las colegiaturas, entonces está la disyuntiva de si mis chavos van a seguir en la misma escuela o no, voy a tener que meterlos a una escuela pública que no tendría nada de malo, pero si trabajaste toda la vida para tener a tus hijos en una escuela privada, pues eh, sí es eh, como, como una... Eh, contribuye un poquito a, a ciertos niveles depresivos. ¿no? Por, por ahí también va la cosa,
0: Manuel. Sí, por supuesto. Na, nada más de yo me regresaría un pasito y, y fueron los confinamientos intermitentes que llegamos a vivir al paso de este tiempo en donde la, la angustia fue que se empezó a perder la ilusión por recuperar la vida. Sí. Y ahora que se está recuperando esa ilusión y que se empieza a tener esa motivación, ahora el estrés es cómo nos vamos a adaptar. Porque hay que pensar que son cinco esferas, de manera central, las que empezaron a modificarse en nuestra forma de vivir. La principal, por supuesto, fue la convivencia y la socialización, porque nos, nos tuvimos que resguardar, empezar a hacer una dinámica diferente. La segunda fueron las formas de trabajo, y ahí yo incluiría el tema académico, donde pues empezó el home office a tomar una modalidad distinta. Ya ahora era una forma de llevar a cabo el trabajo y no era una prestación que mejore mi calidad de vida. Y las clases en línea fueron, por supuesto, la sorpresa y, y la forma de tener que innovar para poder hacer que los chicos pudieran seguir estudiando. Y cabe resaltar que ahí pues ha habido una merma en el aprendizaje. Y muchos colegios estiman que tardemos hasta unos dos años en recuperar esa, esa merma en el aprendizaje por todos los conceptos que por pues, los chicos probablemente no pudieron asimilar como, como se esperaría, uh -huh. y entonces por ahí vin, vino esa parte. Por otro lado, está el tema de la salud. Tú uh -huh. sabes que habitualmente acostumbrábamos ir a las citas médicas pues, de manera presencial, te ocultaban, te revisaban tu diagnóstico y vámonos, ¿no? Ahora, pues las citas se hacen de manera médica. Incluso nosotros, como psicoterapeutas, tuvimos que emigrar prácticamente toda la consulta al, al sí. tema de la videollamada, sí. como una forma de adaptarnos a esta nueva manera de vivir este, y, y bueno, ya perfila para que en lo sucesivo se haga muy, muy desde este lugar. Por otro lado, la salud hoy se está valorando de una manera muy importante. La gente ahora se preocupa por comer sano, saludable, que, este, que no consumas en exceso grasas, azúcares, etcétera, para que tu sistema inmunes esté fuerte y resista frente a amenazas como el COVID, ¿no? Entonces todo eso viene cambiando nuestra forma de, de pensar nuestras vidas la, la movilidad también está interesante cómo, cómo se ha redefinido por uh -huh. ejemplo, por ahí leí un estudio donde hay una estadística interesante en donde personas de clase media, en, en promedio este, se llevan un 20% de su salario uh -huh. en gastos de, de transporte y al estar ahora metidos en casa, ese dinero o ese recurso se está ahorrando, se está recuperando además del tiempo que recuperas por no tener que trasladarte a tu lugar de trabajo, Entonces, todo esto genera angustia, ansiedad, incertidumbre para algunos, y para otros es un alivio, porque es entonces decir, qué rico, ya no me tengo que preocupar por trasladarme, qué rico puedo desayunar, comer y cenar en casa, y, este, y ahora el tema es más bien el retorno a clases. Uh -huh. Esta noticia que vino de, de regresar el 7 de junio, hasta donde yo sé, una de las razones es porque muchos pequeños, lamentablemente, pues por falta de, de acceso a internet, uh -huh. a una computadora, pues no tenían esa posibilidad de, de tomar sus clases. Y entonces lo que uh -huh. se busca es ayudarles a recuperar en lo posible algo de esto. Pero para muchos papás también es importante que ubiquen que si su hijo está en escuela privada, la mayoría de las escuelas va a dar la oportunidad de un sistema híbrido. Sí. Esto quiere decir que vamos a tener a la mitad del grupo en línea y a la otra mitad este, de manera presencial, ya sí. con toda una serie de protocolos lo interesante es cómo vamos a, a manejar temas como el recreo ya sabes el típico los niños que comparten sus papas que comparten corriendo todo el tiempo
1: pues sí es, es imposible o sea no los puedes detener no son y son los vectores asintomáticos o sea si Exacto. el niño ya viene contagiado de casa pues va a ser el contagiadero en todos lados en el recreo
0: y entonces ahí las medidas que adopten los colegios van a ser importantes y de ahí se entiende la angustia que están viviendo los papás y esa disyuntiva de lo mando lo mantengo en clases en línea, ¿qué se hace? Porque sabemos que la vacuna no es la cura, solo Ajá. es una especie de, de freno Ajá. para evitar que tú presentes un cuadro grave este, si te llegaras a contagiar, ¿no? Sí, sí, no evita
1: que te contagies, eso también es cierto. Ahora, eh, ya estamos viendo por lo que nos estás diciendo, Manuel, eh, la incertidumbre yo creo que es la reina ¿no? de, de todas las sí. angustias, finalmente, ¿Cómo no se puede neutralizar del todo? Pero, ¿cómo podemos hacer para, para aterrizarla y para que no nos, eh, no nos afecte tanto? Porque incluso también nos está afectando a nivel orgánico. Estamos durmiendo menos, estamos comiendo peor, ¿no? Es más, tenemos problemas intestinales, ¿no? Hay, hay muchos trastornos que nos puede traer la angustia a nivel a nivel orgánico. ¿Qué podemos hacer?
0: Mira, la, la, la cuestión es medular. El ser humano necesita certezas. La sí. certeza le da seguridad, le da una sensación de tener un rumbo claro y le da esa posibilidad de sentir que tiene el control de las cosas. Pero frente a eso nosotros tenemos una herramienta poderosa que es la adaptación. Sí. La capacidad de adaptarnos a todos los escenarios que, que la vida nos va presentando es la que nos va a permitir salir adelante de esto con menor angustia y ansiedad. Y esto implica aceptar tu realidad. Entender que esto es lo que nos está tocando vivir, yo de pronto lo planteo en un contexto histórico y digo, otras generaciones, nuestros padres o abuelos, les tocó, no sé, la guerra mundial, les tocó, uh -huh. este, lo que quieras, sí, algún peores. movimiento específico, sí, sí, y sí. tuvieron que sobreponerse a eso, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, el, el asunto es no negar la realidad, porque cuando alguien espera que las cosas se adecúen a sus necesidades, pues entra en unos cuadros de ansiedad muy, muy importantes. Porque hay un rechazo a, a, a asumir lo que está pasando. Hubo mucha gente que, por ejemplo, decía el COVID no existe, ¿no? Es, es un invento y, y, y eso no sé qué. Y entonces desde ahí había un, una defensa emocional de, de negar, de, de, de decir esto no pasa, porque si no, qué angustia y qué miedo me da. Bueno,
1: no es la correcta, ¿no? no es la correcta defensa emocional, ¿no? Tenemos que trabajar
0: eh, basado en eh, cosas reales, ¿no? así es, se ha hablado mucho incluso de la resiliencia que, que se ha puesto incluso en boga por todo lo que representa el COVID, yo la verdad es que creo que finalmente es una herramienta, además de la adaptación la resiliencia implica poder este, aprender a, a fluir en un entorno adverso, este, incluso en esa crisis encontrar oportunidades mucha gente hoy se ha vuelto emprendedora y le está empezando a ir bien ha, ha habido negocios como Zoom que de valer nada ahora bueno valen millones y todo tiene que ver con esto, con esta posibilidad de ver cómo te adaptas al entorno y cómo te fortaleces dentro de él. Perfecto, ¿dónde te encontramos, doctor? En Descubriéndote MX o al 5539 77 03 57. Pues ahí
1: está ahí está entonces la recomendación eh, sí, es normal padecer la angustia, pero que no domine nuestra vida. Doctor Manuel Hernández, maestro en clínica y psicoterapia psicoanalítica, director general de Descubriéndote. Un abrazo, Manuel. Muchísimas gracias.